1: Die Schweizerische Nationalbank weist vom Januar bis September einen Verlust von mehr als 142 Milliarden Franken aus. In ihrer über 100-jährigen Geschichte das Novum. Noch nie hat die Nationalbank so einen grossen Verlust geschrieben. Martin Deplatzer hat mit dem Bündner Finanzdirektor Christian ratgeber ein Interview zu diesen dunkelroten Zahlen von der Nationalbank geführt. Unser Rollenbild von Frauen in der Landwirtschaft ist in Bewegung. Frauen werden immer einflussreicher in der Betrieb und auch sozial sind sie besser abgesichert als noch vor zehn Jahren. Zu dem Schluss kommt eine neue Studie vom Bundesamt für Landwirtschaft. Das Thema vom ersten Teil heute im Magazin Uferenso vom Dienstag, 1. November. Im Studio der Livio Biondini. Guten Abend miteinander. Noch nie in ihrer über 100-jährigen Geschichte hat die Schweizerische Nationalbank einen därtigen grossen Verlust eingefahren. Konkret hat die Nationalbank für die Periode von Januar bis September einen Verlust von mehr als 142 Milliarden Franken ausgewiesen. Das grosse Minus ist eine schlechte Nachricht für den Bund und die Kantone. Sie können nicht mehr mit hoher Gewinnausschüttungen von der Nationalbank rechnen. Viele Kantone haben die Nationalbankgelder schon eingeplant. So hat der Kanton Graubünden für nächstes Jahr im Budget mit über 60 Millionen Franken von der Nationalbank rechnet. Mit so viel rechnet der Bündner Finanzdirektor nicht Der Martin Deplatzer hat mit dem Christian Ratgeber ein Interview zu diesen dunkelroten Zahlen von der Nationalbank geführt.
2: Herr Finanzdirekt, wenn man jetzt das Ergebnis angeschaut hat, vom ersten Quartal und vom zweiten Quartal, überrascht es nicht wirklich, dass jetzt nochmal ein riesen Berg, ein Verlust dazu ist?
3: Ja, es ist ja so, dass am heutigen Tag gegenwärtig man davon muss ausgehen, dass die Nationalbank keine Ausschüttungen machen kann, zumindest basierend auf der Vereinbarung, die wir mit ihr geschlossen haben. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ausgeben wird sie, wie sich die währungspolitische Situation für die Nationalbank am 31.12 von diesem Jahr präsentiert, dann wissen wir, was die entsprechende Ausschüttung für das kommende Jahr wird sein.
2: Wie gesagt, Sie sagen, abgerechnet wird am 31. Dezember von dem Jahr, je nachdem wie sich die internationalen Finanzmärkte noch bewegen hoffentlich in die gute Richtung. Da macht schon ein kleiner, kleiner Prozentsatz etwas aus, dass Zahlen wieder deutlich besser daherkommen.
3: Ja, das ist genau richtig. Das ist auch die Schwierigkeit, wo wir Ende August, Anfang September, wo wir budgetiert haben, wie die anderen Kantone und der Bund auch. Wir haben uns in den vergangenen Jahren immer stark am Bund ausgerichtet. Der Bund hat sechs Ausschüttungen budgetiert. Wir sind vorsichtiger, haben vier Ausschüttungen budgetiert. Aber auch das ist natürlich im heutigen Zeitpunkt infrage zu stellen. Wir werden am 31.12. sehen, wie es denn effektiv ist.
2: Trotzdem ist Szenario, die Szenario der Schweizerischen Nationalbank würde keine Ausschüttungen. An Bund und Kanton zahlen. Der Kanton Graubünden rechnet nächstes Jahr mit etwas mehr als 60 Millionen Franken von der Schweizerischen Nationalbank. Das wäre ein rechter Tolken für die Bündnis Staatsrechnung.
3: Es ist so, dass es ein Minus ist. Wir haben allerdings immer wieder betont, immer in der letzten Jahr, wenn man Mittel von der Nationalbank budgetiert hat, dass es sehr wenig braucht und die Mittel nicht mehr fließen, dass die Mittel nicht einfach gegeben sind und dass man damit muss rechnen muss, dass die Mittel auch nicht nicht mehr in die Staatskasse fliessen. Wir haben auch andere Positionen, die sich verändern. Das sind beispielsweise die Steuereinnahmen, wir haben Ausgabenpositionen, beispielsweise aktuell in Bezug auf die Bewältigung der Flüchtlingskrise, wir haben eine Unsicherheit in Bezug auf die Energie, mögliche Engpässe im Bereich der Energieversorgung, Auswirkungen in Bezug auf die Wirtschaft, was die, Kosten, die Produktionskosten anbelangt. Also wir wir ganz verschiedene Positionen mit Unsicherheiten. Und soweit, das möglich ist, berücksichtigt man das und ist sich das auch bei einer Budgetierung bewusst.
2: Um nochmal zurückzukommen auf die Schweizerische Nationalbank, dass der Geldsäger von der Schweizerischen Nationalbank für die Kantone nicht in Steig ist, jetzt auch aufgrund von Ihren Ausführungen, die Sie gerade gemacht haben, das erkennen Sie als Finanzdirektor durchaus.
3: Natürlich, wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, auch bei den Budgetberatungen im Grossen Rat, auch bei anderen Gelegenheiten, immer und außerhalb vom Grossen Rat. Man muss sehen, dass irgendetwas zwischen null 0 Franken und beim Kanton Grabünde 92 Millionen Franken in die Kasse Und Wir haben darum auch die Budgetierung reduziert gegenüber dem vergangenen Jahr, auch im Finanzplan und insofern einmal der Situation, wo der wir haben, Rechnung treibt. Wir haben allerdings Verhalten positiv budgetiert, sind nicht auf Null, sondern bei vier Ausschüttungen gewesen, weil wir gesagt haben, es brucht verhältnismäßig wenig. Ende August sind die Prognosen für die zweite Jahreshälfte noch besser gewesen. Der Bund ist sogar davon ausgegangen es könnten die den sechs ausschüttungen sein. Also wir sind durchaus vorsichtig, aber mit einer positiven Grundhaltung budgetiert.
2: Jetzt laut dem ehemaligen Vizedirektor der Schweizerischen Nationalbank, Jean-Pierre Dantin, ist es denkbar, dass die SMB trotzdem könnte beschliessen, der Kanton, die historischen, übliche 2 Milliarden trotzdem auszuzahlen, auch wenn die Bedingungen nicht ganz erfüllt sind. Ist das ein Hoffnungsschimmer?
3: Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man der Tatsache ins Auge schaut und im heutigen Zeitpunkt müsste man damit rechnen, dass man keine Ausschüttungen hat. Von dem denke ich, ist es gut, wenn man jetzt einmal ausgeht. Auch andere Budgetpositionen werden sich noch verändern. Über Verhandlungen, die dazu könnten führen könnten, dass es am Schluss auch wieder der gegenwärtigen Situation noch eine Ausschüttung gibt, kann ich im jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Wir unternehmen alles zur Interessenwahrung der Kantone und ich für die Interessenwahrung der Kasse des Kantons aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir in einer sehr schwierigen Situation sind, auch insbesondere für die Nationalbank und allenfalls ein Szenario Eintritt, dass in dem Jahr äh, dann für das nächste Jahr eben keine könnte tätigt werden.
2: Aus einigen Kantonen man können man vernehmen dass die allenfalls noch mal über Bücher gehen, was das Budget 2023 anbelangt, zum Beispiel die Nationalbank-Millionen aus dem Budget zu entfernen oder noch Sparmaßnahmen Ihr Departement geht das allenfalls auch noch mal über die Bücher, was das Budget 23 angeht.
3: Also wir sind laufend äh, an der Situation gerade die finanzpolitischen Faktoren, die unser Budget beeinflussen, äh, zu überprüfen. Wir werden nicht hergehen, jetzt nachdem das Budget verabschiedet worden ist, äh, zu hand vom Grossen Rat, das Budget der Öffentlichkeit präsentiert worden ist, einzelne Faktoren abzändern. Das ist nicht im Rahmen unserer Budgetierungsprozesse so vorgesehen. Wir haben auf die Schwierigkeiten hingewiesen in der Position. Wir gehen immer transparent darauf hingewiesen, dass die Mittel auch nicht können fließen. Aber es kann nicht angehen, dass man nach Verabschiedung vom Budget äh, geht, go einzelne Positionen verändert. Das werden auch äh, nicht seriös nur eine Position verändern, wo maßgeblich der Stichtag, am 31. von dem Jahr wird sein. Wir sind vorsichtiger waren in der Budgetierung, ganz äh, bewusst, aber nach Verabschiedung vom Budget Änderungen vorne, das ist nicht unsere Absicht.
2: Nehmen wir an, das Szenario würde eintreten. Die Schweizerische Nationalbank kann keine Ausschüttungen, den Kanton zu Kohle Er hat gesagt, er hat budgetiert für nächstes Jahr etwas mehr als 60 Millionen Franken, dank der gesunden Finanzen, die der Kanton Graubünden hat mehr als ein Jahr, das Jahr, wo man verkraften kann, ohne die Millionen von Nationalbank.
3: Das ist genau so, dass äh, selbst wenn jetzt gar keine Ausschüttung könnte äh, vorgenommen werden, allein aufgrund derer äh, Situation wird die Rechnung vom kommenden Jahr noch nicht in der Schieflage sein. Äh, wie gesagt, wir haben bewusst nur noch vier Ausschüttungen budgetiert. Auch wenn wir jetzt nur zwei budgetiert hätten, hätten wir den finanzpolitischen Richtwert für das Budget des Jahr, der Finanzpolitische Richter Nummer 1 gleich auch noch können, äh, einhalten. Also wir haben versucht, vorweg dieser Situation schon Rechnung zu tragen. Und darum kann es auch nicht angehen, dass man jetzt nach Verabschiedung des Budget noch eine einzelne Position
1: justiert. Sagt der Bündner Finanzdirektor Christian Radgeb im Interview mit dem Martin Deplatzes. Das Rollenbild von Frauen in der Landwirtschaft ist in Bewegung. Frauen werden immer einflussreicher in der Betrieb und auch sozial sind sie besser abgesichert als noch vor zehn Jahren. Zu dem Schluss kommt eine neue Studie vom Bundesamt für Landwirtschaft. Der Fritschi hat über die Rolle von Bauernfrauen mit der Leiterin der Studie geredet, aber auch mit dem aber auch mit dem Bündner Bürinnen und Landfrauenverband.
4: Alle zehn Jahre untersucht das Bundesamt für Landwirtschaft die Situation und die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft. Aus der neuesten Studie gibt es vier Haupterkenntnisse. Das Rollenbild der Frauen in der Landwirtschaft ist in Bewegung, die wirtschaftliche Bedeutung von Frauen im Betrieb nimmt zu, die soziale Absicherung hat sich deutlich verbessert und die Frauen schauen optimistischer in die Zukunft. Vor allem junge Frauen sich zum Beispiel als Betriebsleiterin, sagt Esther Grossenbacher vom Bundesamt für Landwirtschaft. Sie hat von den Frauen wissen, wieso das klassische Rollenbild im Wandel ist.
5: Wir haben das auch versucht in den Gruppendiskussionen, wo wir ja geführt haben, herauszufinden. Und das sind so Stichworte gefallen: die Frauen sind besser ausgebildet, sie sind dadurch selbstbewusster. Selbstbewusst Der Betrieb ist verbessert, mechanisiert. Das heißt, sie können auch quasi alle Arbeiten übernehmen und dann hat auch der gesamte gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Gleichstellung. Das hat das alles gefördert. Die Frauen
4: treten nach eigenen Angaben sicherer auf und übernehmen auch mehr Verantwortung im Betrieb. Aber eben nicht nur im Betrieb. Die Studie zeigt einen klaren Anstieg von Frauen, die nebenbei einen anderen Beruf ausüben. Der Grund ich aber nicht nur das Geld, sagt Esther Grossenbacher.
5: Erfreulich ist dass sie arbeiten, weil sie Freude daran haben und damit sie mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Eigens Geld verdienen oder sogar die Notwendigkeit zum Haushaltseinkommen beitragen, waren auch Gründe, aber wirklich nicht die wichtigsten. Die wichtigsten Gründe waren, rauszukommen, Kontakt haben und weil es ihnen Freude macht.
4: Mit einem Job auswärts oder im Betrieb steigt auch die soziale Absicherung. Die hat sich in den letzten zehn Jahren bei den Frauen deutlich verbessert.
5: Frauen mit einer zweiten oder mit einer dritten Säule, das sind jetzt viel mehr, 60% haben etwa eine dritte Säule, etwa 50% eine zweite Säule. Das ist zum Teil eine Verdoppelung. Es gibt noch ganz wenige, die sagen, sie haben keine eigene soziale Absicherung. Also hier, da sieht es auch wirklich gut aus.
4: Die positive Entwicklung bei der sozialen Absicherung bestätigt auch das Dritte der Präsidentin von Bündner Bäuerinnen- und Landfrauenverband. Genau in Zahlen hat sie nicht. In Abklärung mit der Versicherungsberatung vom Bündner Bauernverband kann sie aber sagen, dass man sehr zufrieden sein mit der Entwicklung.
6: Bündner ist auf einem guten Weg, wenn nicht sogar auf einem sehr guten Weg. Es ist in den letzten zehn Jahren sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet worden zu diesem Thema. Und das hängt sicher auch zusammen, weil sie von der Mutterschaftsversicherung profitieren können. Und dazu müssen einfach die AV abrechnen, ob angestellt oder selbstständig erwerbend.
4: Der Zeitgeist genagt auch am Rollenbild der Bündner Frauen in der Landwirtschaft. Laut Astrid Derungs ist es vermehrt so, dass die Frauen nicht mehr nur noch die hocken und der Mann nichts im Haushalt macht.
6: Ich denke mir vor allem, die Rolle der jüngeren Frauen hat sich sehr verbessert. Die haben das, dass sie bessere Ausbildungen haben und selbstständiger sind, können sie, sich, können sie sich sicher auch mehr eingehen im Betrieb, sie haben ihre eigenen Ideen einbringen. Und was vielleicht auch noch ist, die Betriebsleiter die Jungen tun heute auch vermehrt Aufgaben übernehmen im Haushalt und um in der Kinderbetreuung. Sie also ich
4: finde es eine gute Entwicklung. Damit die Entwicklung weitergeht, fördert der Bündner Landfrauenverband Interessierte bei der Ausbildung zum Fachausweis noch mehr. Mit dieser Ausbildung sind die Frauen
1: direkt zahlungsberechtigt und können den Betrieb selbstständig führen. Die Studie vom Bundesamt für Landwirtschaft basiert auf einer Online-Umfrage. Umfrage, Entschuldigung. An der haben um die 780 Frauen aus allen Landesteilen teilgenommen. Ergänzt worden ist die Befragung mit vier Gruppendiskussionen. Wir hören das Info-Magazin, und wir unterbrechen für das Wetter und den Verkehr. Dienstag, der 1. November. Es ist in zwei Minuten minuten bis 6
4: «Zwetter» Präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholig pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schuhlch
0: es bleibt tendenziell grau und ganz lokal auch noch nass bei uns in der Südostschweiz. Heute Abend, je nach Region, hat es aber auch schon recht aufgerissen. Morgen Mittwoch dann ebenfalls grundsätzlich bewölkt, es sollte aber trocken bleiben. Und es gibt wieder auch die ein oder andere sonnige Phase. Am sonnigsten ist es den Morgen im Süden. Die Temperaturen ändern nicht gross im Vergleich zu heute. Auch Morgen haben wir im Sarganserland rund 15 Grad. Das Bergün gibt es 11 und Zbivio Bivio 9 Grad, 0 Grad Grenze am Morgen, die steigt auf knapp 3'000 Meter. Verkehr, präsentiert von der Zücht AG in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich elektrowerkzeug. Zücht AG.ch. Es braucht Geduld, sage ich euch. Geduld ist gefragt in Langquarz da haben wir stauderstockend auf der Tardis-Strasse. In beide Fahrtrichtungen, Zeitverlust dort rund 20 Minuten. Und ebenfalls das Landquart haben wir Stau oder Stockend auf der Kantonsstraße Landquart einwärts mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Dann schauen wir auf Chur, da haben wir Stau oder Stockend auf der Emserstraße Straße statt einwärts. Dann auf der Umfahrung Süd statt auswärts im Bereich Postplatz. Weil Störfle auf der Straße statt auswärts, dass ein paar von den Strassen, die es besonders klemmt äh, aktuell in Chur. Ihr müsst, je nachdem, wie ihr unterwegs seid, bis zu 20 Minuten Zeitverlust einrechnen. Es ist also Geduld gefragt im Moment. Ich hoffe, ihr habt sie und wir wünschen weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Biondini.
1: Es ist halb sechs auf RSO, jetzt der Thema. Heute haben wir den zweiten Teil unserer Wochen-Serie. Gestern ist es um Veränderungen im Bestattungswesen und die Bedeutung von Friedhöfen. Passend zum Allerheiligen geht es heute rund um das Thema Tod und Sterben. Wenn man von Weltmeisterschaften redet, denken die meisten wahrscheinlich an Fußball oder andere Sportarten. Es gibt aber auch Leute, die die Herausforderung nicht nur im Sport suchen, sondern zum Beispiel auch im Beruf. Darum finden aktuell auch die sogenannten World Skills statt, also Berufsweltmeisterschaften. Und auch ein Bündner ist mit Freunden. Treten. Kino für die Großmasse, das ist nicht das Anliegen von Veranstalter, Veranstalter, Nämlich wie der weltfilmtag Dusis, wo nicht so bekannte Filme aus der ganzen Welt gezeigt werden. Wir haben eine von diesen speziellen Vorstellungen besucht. Der HC Davos hat am eine Wochenende zweimal verloren. Heute Abend geht es in Zug gegen den amtierenden Schweizer Meister. Ein kleine Vorschau gibt es da bei uns jetzt im Infomagazin. Wir kommen zum zweiten Teil unserer Wochenserie. Gestern ist es um Veränderungen im Bestattungswesen und die Bedeutung von Friedhöfen gegangen, Passend zum heutigen Allerheiligen geht es rund um das Thema Tod und Sterben. Heute erzählt uns die Iris Emini, was für Veränderungen in ihrem Beruf zu spüren sind. Jetzt mit Anatina Schlegel.
7: In der Natur, daheim im Garten oder auf einem Friedhof. An all diesen Orten ist es möglich, zum Abschied nehmen von einer geliebten Person. Die Kirche ist schon lange nicht die einzige Möglichkeit. Weil viele Leute heutzutage keinen grossen Bezug mehr zur Kirche haben, wählen die immer mehr eine freie Abschiedszeremonie, sagt Iris Emini. Sie ist Traurrednerin und begleitet diese Zeremonie. Bei denen geht es vor allem um etwas,
8: nämlich. Dass die Geschichte dieser Person, die verstorben ist, wirklich im Zentrum steht. Es geht nicht um Glauben, es geht nicht um Religion. Das stehen die auch Punkte vom Leben im Zentrum, die ja, im Nachhinein, auch in der Erinnerung zentral sind. Es sind Hobbys, es sind Leidenschaften sind Spuren, wo die, die Person im Leben von anderen Leuten hinterlässt. Früher haben die Punkte oder Spuren noch ein bisschen
7: anders aus. Da Doch man in der Lebensgeschichte über Lehrabschluss, den Lehrabschluss, der Beruf oder auch den Zeitpunkt vor Hochzeit geredet, sagt die Urrednerin. Abgesehen von dieser Veränderung spüre ich sie in ihrem Beruf noch nicht so einen starken Wandel. Laut der Iris Semine kommt aber
8: immer mehr. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass der Wandel ja in unserer Gesellschaft sowieso da ist. Man will das, was zu einem passt, man will es gerne individuell, man will etwas, wo, wo für einen wirklich, wirklich stimmt. Und das ist schon bei Bestattungen so, aber das sieht man zum Beispiel auch bei der Hochzeit. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage der Zeit.
7: Auch wenn sich Zeiten ändern und auch wenn sich das Bestattungswesen entwickelt, das Thema Tod ist für viele Leute immer noch ein Tabuthema. Wenn es nach der Iris Emini geht, soll sich das unbedingt
8: ändern. Ich hoffe, sich die Leute wirklich auch ein mit dem auseinandersetzen, dass das Thema Sterben, Abschied nehmen ein bisschen weniger Tabuthema ist, dass man darüber redet und auch schon zu Lebzeiten sich Gedanken macht, was man sich für sich selber vielleicht auch vorstellen könnte vorstellen. Dazu
7: gehören die auch Gedanken zu speziellen Ritualen, wo man an so einer Abschiedszeremonie gern hätte. Dort gibt es keine Einschränkungen, sagt Iris Emini. Etwas,
8: wo sie persönlich freut. Das ist das Schöne heutzutage. Es gibt Rituale, die hat schon die Kirche geprägt. Und die passen heute zum Teil immer noch, sei es zum Beispiel an die anzünden, wo für das Licht steht, das die Person in unseren Herzen hinterlässt. Aber es können auch ganz, ganz neue individuelle Rituale sein. Und genauso individuell wie das Ritual sollen die auch die
7: Abschiedszeremonien selber sein, sagt ihre Semini. Laut der muss so ein Abschied für die Angehörigen stimmen und für Niemmer sonst.
1: Das ist der zweite Teil der Wochenserie serie Morgen geht es dann im dritten Teil um einen Friedhof, der schon bald einer Veränderung gegenübersteht. Wenn man von Weltmeisterschaften redet, denken die meisten wahrscheinlich an Fußball oder andere Sportarten. Es gibt aber auch Leute, die, die Herausforderung nicht nur im Sport suchen, sondern zum Beispiel auch im Beruf. Darum finden aktuell auch die sogenannten World Skills, also Berufsweltmeisterschaften, statt. Auch der Bündel wird dort vertreten, und zwar mit dem Elektroinstallateur, Jannik Flipp. Wie er sich auf den Wettkampf vorbereitet und ob er schon nervös ist, Jessica Müller hat bei ihm nachgefragt.
9: Ursprünglich hätten World Skills im Mai in Shanghai stattfinden Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Berufsweltmeisterschaften aber abgesagt worden. Als Alternative findet jetzt eine bisschen abgewandelte Version statt. Das nicht nur in Shanghai, sondern in insgesamt 15 verschiedenen Ländern. Mit dabei ist Adrianik Flepp aus Sedrun. Er tritt als Elektroinstallateur an.
6: Wir unserem Beruf haben wir so vier Module, die prüft werden, während drei Tagen. Man kann sich das vorstellen wie eine Lehrabschlussprüfung. Einfach ein bisschen grösser, schwieriger, man hat weniger Zeit. Und aus ja, dem Verhältnis her kann man das so sehen.
9: Er ist der einzige Teilnehmer aus dem Kanton Graubünden. Und das ist kein Zufall. Der 23-Jährige hat nämlich vor zwei Jahren schon ein grosses Erfolgserlebnis.
6: Im 20 habe ich... Äh Swiss Skills gewonnen und das ist dann wie der E-Tweets-Ticket, um an den World Skills mitzumachen. Und bei den meisten ist es eigentlich schon so, dass man sich dort qualifizieren muss und erst dann darf man genau an die World Skills gehen.
9: World Skills haben im September gestartet und duren insgesamt zwölf Wochen. Bei Janik Flapp geht es Ende November los, und zwar in Salzburg. Messen tut er sich mit 15 anderen Elektroinstallateuren aus der ganzen Welt. Bis es aber so weit ist, bleibe ich für ihn noch ein bisschen Zeit für die letzten Vorbereitungen.
6: Und momentan bin ich noch ein bisschen äh, an der Feinschliff dran. Tun ich noch ein bisschen punktuell Training, äh, machen, wo ich ja, Sachen anschaue, wo ich mich ein bisschen unsicher fühle. Und dann habe ich noch mal ein Abschlusstraining, wo ich dann wirklich äh, eigentlich wie einen Wettkampf dann vor Ort zu einem 1-2-Toren spiele, um zu mhm. schauen, was für Auswirkungen das hat, auch körperlich und physisch, dass ich mich ready fühle.
9: In gewissen Bereichen braucht er aber bis zum Wettkampf noch mehr Übung, beispielsweise bei speziellen Programmierungen. Was in Salzburg von den Teilnehmenden aber genau verlangt wird, bleibt laut Janik Flepp eine Überraschung. Also
6: wir wissen, was für Komponenten das braucht werden, also welche Steuerung, was für Schalter, für Leuchten und so usw. Aber was wir nicht wissen, ist, wie die Aufgabe aussieht. Also ist für alle unbekannt. Und dann kommen wir eigentlich da hin und ein, zwei Tage vorher wird die Aufgabe den Preis geben. Und dann äh, sehen wir mal, was wir erwartet.
9: Trotzdem sei er vom Typ her eher einer, der das ganz ruhiger angänge. Er spüre zwar eine gewisse Nervosität, aber das sehe ich vor Vorfreude, weil? Es
6: ist mega, um mitzumachen und ich gebe mir Mühe, dass ich... Unser Kanton schön vertreten. Es ist eine Chance, die man einmal im Leben hat. Es ist nicht etwas, wo man sich verkrampfen muss. Und schlussendlich ist es etwas, was man einfach geniessen muss und Freude auch hat.
9: Um den Skills unter Top Platz zu arbeiten, braucht es aber nicht nur können, sondern vielleicht auch ein bisschen Glück. Ein persönlicher Glücksbringer hat Janik Flepp aber noch nicht gefunden. Den sind gerne am Suchen.
1: Ob er überhaupt braucht, wir drucken ihm auf jeden Fall schon mal die Tümer, dass sein Traum in Erfüllung geht und er Ende November die Medaille aus Salzburg mit Hause bringt. Vielleicht geht langsam aus, der Popcornsack ist schon halber leer und auf der Leinwand läuft der neueste Superhelde oder Actionfilm. Ja, das Kino für die Grossmasse bietet viel immer der gleiche Einheitspreis. Gegen der Mainstream stellen sich die weltfilmtag dusis wo nicht so bekannte Filme aus der ganzen Welt zeigen. Einer von diesen Film hat die Veranstalter an Oberstufenschüler und Schülerinnen aus der Region zeigt. Der Thies Fritsch hat die speziell Vorstellung besucht, die wegen dem Ukraine-Krieg brandaktuell ist, auch wenn der Film in der Vergangenheit spielt. Der Film «Olga» zeigt
4: die fiktive Reise von einer ukrainischen Gymnastikturnerin, gemischt mit Handyaufnahmen vom ukrainischen Volksaufstand 2013. Die Mutter von Olga ist eine regimekritische Journalistin und überlebt einen Anschlag. Die 15-jährige Olga kommt daraufhin ins Schweizer Exil und trainiert für die Europameisterschaften im Turnen. Während dem Training bricht die blutige Revolution auf dem Maidanplatz Kiew aus und Olga muss von der Schweiz aus zuschauen. Das macht Eindruck bei Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kanton, die im gleichen Alter sind wie die Olga im Film.
8: Ich bin auch ab und zu wirklich geschockt. Also ab und zu ist mir wirklich Herz in die Herz und Hose gekutscht und ich bin auch sehr emotional recht mitgenommen worden.
4: Ja, vor allem mit
8: dem Krieg, wie ein bisschen Laboratorien und mit dem Stress, rum, den die Person auf sich
7: hatte. Am meisten Eindruck hat mir gemacht, dass Olga immer noch so fix ist und am Turnier so fest mitgemacht hat, obwohl der Krieg in der Ukraine ist.
4: Gerade so einen Film während dem aktuellen Ukraine-Krieg zu schauen, ist nicht leicht, so die und Schülerinnen. Dann auch wenn 13-14-Jährige nicht zum aktuellen Weltgeschick gefragt werden, beschäftigen auch die sich damit und machen sich ihre Gedanken. So wie zum Beispiel die Elisa Mia aus der ersten Real.
7: Ich habe sehr Schiss wegen Putin, weil er ja auch mal eine Atombombe abschießen und sonst schaue ich, dass ich mich ablenken kann, dass ich nicht daran denken muss
4: mit anderen Leuten zusammenkommen, darüber reden oder auch einen Film wie «Olga» schauen. Das sei das Beste, sagt Elisa Mia. Über den Krieg geredet wird auch in der Schule. Zum Beispiel in der Klasse vom Oberstufenlehrer Matthias Finger. Das Medium Film ich ideal, um sich mal länger mit gewissen Themen auseinanderzusetzen.
3: Sonst hat man ja immer so kurze Meldungen und kurze Einblicke und dann hat man wieder etwas anderes. Und da ist man zwei Stunden dran und nachher darüber und das fährt dann einfach mehr ein. Das ist schön, das ist gut im Kino, der den Eindruck und vor allem auch aus in Welt und sehen, wie andere Menschen leben, erleben, was sie für Schicksal haben, was sie für Fragen haben. Und der Film ist gut gemacht.
4: Der Film geht alles zum Nachher besprechen, zu weil's Ende recht offen ist und man nicht genau weiß, was mit der Olga passiert. Der ganze Film mitverfolgt hat auch Regina Konrad. Sie ist Mitorganisatorin von der Waldfilmtag Dusis und hat zum Teil die Jugendlichen im Saal beobachtet. Sie ist beeindruckt von der Stimmung. Denn 60 pubertierende Oberstüfler auf einem Haufen machen doch nur Lärm, kennt man meinen. Das ist während dem Film aber nicht so
5: sehr, sehr positiv. Also, bei diesen Jugendfilmen, also vor allem in dieser Altersstufe, ist es oft sehr lebendig. Also, die Jungen können, halt reden und kücheln und nuschen und tun. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass es war bei vielen eine Spannung da und haben wirklich den Film verfolgt.
4: Einen Film soll man nicht nur schauen, sondern auch darüber diskutieren Genau Genau das gibt es für die Schulen entsprechende Unterlagen, die die Lehrer und die Lehrerinnen brauchen.
5: Wir schauen immer im Schulprogramm, dass es schon Material dazu gibt. Also dass die Lehrer eigentlich aufgefordert werden, im Vorfeld über den Film zu reden und eine Nachbearbeitung machen, auch mit dem Material. Also da gibt es Formulare zum Ausfüllen, da gibt es Hintergrundinformationen, da gibt es Fragebögen. Also und das ist so ein Jugendfilm, wo das Material ist.
4: Mit dem Material wird jetzt in der Schule nach dem Film Olga fließig geschaffen. Die bedrückte Stimmung des Films wird bei den Schülerinnen und Schülern sicher noch ein bisschen nachholen. Und etwas
1: mit auf den Weg geben, hat er auch.
7: Ich also, vorher habe ich nicht so wahrgenommen, wie sich die Kinder in der Ukraine fühlen. Jetzt schon.
1: Der Bericht vom TIS Fritschi. Die Weltfilmtag deckt die laufen noch bis am Sonntag. An diesem Tag wird auch Olga nochmal vorgeführt. <lacht> 0 zu 5 daheim gegen ZSC Lions, 2 zu 5 auswärts bei mir, Klota. Der HC Davos hat das Wochenende zum Vergessen hinter sich. Jetzt geht es heute auswärts gegen Zug dran. Zuger sind aber auch nicht so richtig in Fahrt gekommen, Saison. Ich habe mit unserem stellvertretenden Sportchef, dem Stefan Salzmann, über das heutige Spiel geredet. Der HC Davos muss noch zwei Pleiten am Wochenende jetzt zum Meister auf Zug. Zweimal hat man am Wochenende gerade fünf gegen Gold kassiert. Stefan Salzmann, wie kriegt man das in der zwei Tage aus dem Kopf?
10: Ich glaube, das Problem ist nicht einmal die Anzahl gegen Wir wissen es im Eishockey, fünf Goal kann man gut einmal bekommen. Das Problem ist, glaube ich, war, dass es ein bisschen vorher vorenharzt. Also, sie haben im einen Spiel zwei Goal geschossen und im anderen gar keins. Ja, und wie man, so, wie man so gut sagt, ohne, ohne selber Goal schiessen kann man auch kein Spiel gewinnen. Ich glaube, sie müssen in diesen zwei Tagen für alle daran arbeiten, dass sie, dass sie das Goal wieder treffen. Also, ich hätte ihnen vorgeschlagen, macht viel Tortraining, damit das wieder funktioniert. Und hinten, wenn wir drei, vier höchstens fünf Goulen kassiert, dann hat man eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube wirklich, dass man die Offensive diese
1: zwei Tage Der musste. Davos ist stark ersatzgeschwächt zurzeit, es sind einige Verletzte. Zug steht aber in der Tabelle noch schlechter dran. Gibt es also etwas zu holen für den Davos heute?
10: Ja, wenn nicht heute, wenn sonst, oder? Ich meine, du hast es gesagt, da stammt hier Meister, der EFA-Zug. Ähm, die stehen so schlecht da, wie ich glaube noch nie. Und äh, die Chance ist definitiv da, wenn man sie, wenn man sie will, schlagen muss man es wahrscheinlich heute machen. Sie kriegen selber sehr viel Goal, sie schiessen auch sehr wenig der de Meister. Sie haben Leonardo Cennoni im Gol und äh, man glaubt es kaum, dass die so weit unten äh, platziert sind in der Tabelle. Von dem her kann man nur wiederholen, wenn nicht heute, wenn dann.
1: Wie schon gesagt, mehrere Stammkräfte fehlen da wo Ist das auch eine Chance für die jungen Spieler, sich zu zeigen? Die dürften ja voller Motivation sein, sich zu beweisen. Jetzt.
10: Ja, das ist eine grosse Chance für so junge Spieler, endlich so ein bisschen aus dem Schatten der arrivierten Spieler zu treten, die jetzt eben verletzt sind. Andererseits ist natürlich auch ein gewisser Druck da, wenn man sie irgendwie forcieren muss, wenn sie plötzlich äh, so viel spielen müssen, wie vielleicht noch nie. Also, dass sie irgendwie nicht nur das Türchen auf und zu machen, sondern jetzt wirklich auf dem Feld stehen und auch viel Einsatzzeit haben und mit beitragen ist sicher nicht die optimalste Situation äh, in einer Phase, in der man jetzt zwei Niederlagen geholt hat, irgendwie gerade abzuliefern, und zwar nicht nur im Training, sondern eben auch im Match. Aber trotz allem äh, können Sie nur lernen, können da nur äh, aus, aus Fehlern lernen. Von dem her, ja, man muss es so probieren und äh, die, sollen, die sollen motiviert sein und die Chance nutzen.
1: Hättest du spontan noch einen Tipp, wie es heute Abend ausgeht?
10: Ja, ich glaube, es wird ein Angstspiel. Ähm, ich glaube schon, dass äh, Davos eine Chance hat, in den Zug. Wie gesagt, eben, der Zug ist sehr am Straucheln, dort läuft es überhaupt nicht rund. Von dem her, ich tippe auf den HCD und sage, es gibt ein äh, knappes äh, 5-3 für Davos.
1: Dann hoffen wir, dass die Prognose von Stefan Salzmann auch eintrifft. Das Spiel vom HCD-Zug vor dem Viertel vor 8 Jahren. Bei uns auf Sudostschweiz.ch könnt ihr den Live-Ticker mitverfolgen. Sport. Und jetzt kommen wir noch zum Sport am Dienstagabend. Hier geht es um Champions League, National League und ATP Tour. In der Champions League wird es heute Abend noch ein paar Entscheidungen geben. In der Gruppe nahe sind Napoli und Liverpool bereits in der K.O.-Phase. Napoli dürfte als Gruppensieger dort einziehen. Die Süditaliener haben drei Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis als Klopp-Team. Außerdem hat Napoli das Heinspiel gegen Liverpool mit Fair 1 gewonnen. Auf Platz 3 die Ajax Amsterdam in der Europa-League einziehen. Die Glasgow Rangers müssen heute den high extrem hoch gewinnen um sie noch überholen. In Gruppe B geht es im Fernduell um den Gruppensieg und um die Europa League Quali. Brügge und Porto sind sicher weiter, die Frage ist noch, wer erst und wer zweit wird. Atletico Madrid und Bayer Leverkusen spielen um den dritten Platz und somit zur Europäischen Überwinterer. Atletico muss Tabella für Porto dran, Bayer empfängt der FC Brügge. Die Tabelle in Gruppe C wird genauso bleiben, wie sie ist. Bayern München ist als Gruppensieger in der K.O.-Phase, Inter Mailand folgt als Zweiter. Barcelona bleibt auf Platz 3 und ist somit in der Europa League, für Victoria Pilzen auf Platz 4 ist der Europapokal für die Saison vorbei. Die Gruppe D dürfte heute bis zur letzten Minute Hochspannung bieten. Die Tabelle für Tottenham und der Tabelle letzte in Marseille trennen gerade mal zwei Punkte. Die Engländer müssen auch genau bei den Franzosen antreten heute. Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt sind mit je sieben Punkten auf Platz 2, respektive Platz 3. Frankfurt hat schlechteres Torverhältnis und müsste heute auswärts bis Sporting mit mindestens 3-0 gewinnen, um Portugiesen zu überholen. Die beste Ausgangslage hat Tottenham, Allerdings wird das Team von Antonio Conte in einer Niederlage gegen Marseille um einen und einen gleichzeitigen Sieg von Sporting oder Frankfurt auch draußen. Die Schweizer liga steht heute die 19. Runde vor Qualifikation an. Wie wir vorher gehört haben, muss der starke ersatzgeschwächte HC Davos nach den zwei Niederlagen gegen den ZSC und Kloten heute auswärts beim Meister Zug dran. In der Tabelle steht Davos auf dem sechsten Platz mit vier Punkten Vorsprung auf Zuger auf dem 9. Rang. Die weiteren Spiele sind Bern gegen Aschua, Biel gegen Lions, Kloten empfangt Fribourg, Lausanne muss auf Rapperswil, die Estelle Tigers spielen gegen den der Leader Genf Servet und im Tessin kommt es der zum Derby bei Lugano gegen Ambri Piotta. Noch zum Tennis. In paris Bercy geht das ATP-Turnier über die Der Stan Wawrinka will sein Hoch aus dem Basel-Turnier bestätigen. Er trifft in der 32. Finals auf der Holger Rune, Moin Basel erst im Finale am Felix Auger unterlegen ist. Mit Marc-Andrea Hüsler ist noch ein Schweizer in Paris mit dabei. Er steht schon im Achtelfinale und trifft auf den Karin Kachanov aus Russland. Sport. Das ist denn jetzt, dann gerade 12 Minuten vor sechs. Das wär's es für heute mit dem Infomagazin auf RSO am Dienstag, 1. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf sedostschweizch slash radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt morgen, am Viertel ab 5 hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönen Abend miteinander.